0: 早在约翰·威廉姆斯于20世纪70和80年代为很多风行一时的表现外部空间的电影创作配乐之前，古斯塔夫·霍尔斯特就写了名为《行星》的长达七个乐章的组曲。如果你听过这首庞大的作品，它和后来电影配乐之间的相似性就很明显了。霍尔斯特对乐队出神入化般的运用，创造出一幅描绘天宇的充满联想性的音乐图画。赋予每一颗行星以不同的性格特征，霍尔斯特受到占星术研究的启发，在这部七个乐章的作品里，为每一颗行星都赋予了占星术而非神化学意义上的性格特征，并写下了简明扼要的解说词，以便引导听众在他的太阳系里遨游。出生在英国的霍尔斯特于1914至1916年之间写下了这首组曲。当时，第一次世界大战正在欧洲大陆上如火如荼地进行着。这首组曲以火星战争的发动者开始，恐怕不是什么巧合。1916年，俄国在革命前夕，沙皇尼古拉二世的宫廷宠臣拉斯普京被人害死。在美国，伍德罗·威尔逊再次当选总统。文学方面，詹姆斯·乔伊斯完成了《青年艺术家的肖像》；艺术方面，马迪斯画了《三姐妹》。建筑上，弗兰克·埃劳德·赖特设计了东京帝国饭店。在新兴的电影领域 ，D.W. 格里菲斯拍摄了史诗巨片《党同伐异》。1918年，《行星组曲》由颇具传奇色彩的英国指挥家埃德里安·博尔特爵士指挥首演。霍尔斯特的乐团非常庞大，在标准乐器配置的基础上，又增添了低音竖琴、上低音双簧管。中音大号、钢片琴、木琴两把竖琴、圆号、管风琴和需要三个乐手才能完成演奏的打击乐器组。此外，在最后一个乐章《海王星》中，还有一段看不见但听得着的女声合唱。因为规模庞大，每个乐章都能找到有趣的乐器演奏法或者气氛变化。霍尔斯特的作曲很聪明，让人身临其境地体会到宇宙的样子。在欣赏这首组曲的时候，记住音乐对行星的描述，它会带你遨游太阳系。最后，如果这首组曲一部分听起来像是50年前做的电影配乐，不要奇怪，看不出相似点是不可能的。参考录音室美塔纽约爱乐乐团，纽约声乐艺术家一火星战争的发动者快板。除了创作一部伟大的音乐作品。很明显，霍尔斯特还在这个乐章里发表了对野蛮和愚蠢的战争的谴责。一开始很安静，弦乐器和定音鼓开始持续不断的发出敲击。注意霍尔斯特是如何强调节奏样式的。他让弦乐器用弦乐的弓感演奏，制造出一种刺耳和愤怒的声音。这是即将爆发的可怕冲突的前奏。这个样式贯穿在整个乐章里。与包括大管、低音大管两把圆号在内的低音管乐器走出的象征战争爆发的乐音形成一种对比，其他管乐器逐渐模拟了这些乐句，音量在上升，预示着不可避免的冲突即将到来。气氛有点活跃，接着第一小提琴开始用弦弓演奏第一个经过句，乐句的声音经过了敲打的背景音，定音鼓在管乐器的吹奏下不断的敲打着。最后爆发出巨大的声音，到处是势力的冲突。背景的稳定敲击声第一次不停顿地敲打着，但接着就被一系列爆发音所取代。管风琴越来越响的声音更加突出了这一印象。弦乐器建立起一段新的进行曲节奏，为中音大号的有力独奏提供伴奏，小号也参与其中。这里伴随着战争的恐惧，还有一种奇怪的、令人毛骨悚然的幽默感。独奏有点夸张的旋律，听起来一副大摇大摆的、充满狼子野心的感觉。等小提琴开始演奏旋律，听起来充满喜庆气氛，但是仍然暗藏着紧张感。出现了一瞬间的停顿，接着是一声好像炸弹爆炸一样的恐怖巨响，但很快就转为低沉的隆隆声。远处的小鼓引来大管、低音大管和弦乐器酝酿更多的冲突，然后是一个不安的战斗间歇。其他乐器也加入进来，很明显力量在纠结。乐章无动于衷地进入另一阵乐音的爆发，整个乐队开始演奏原先的那个节奏样式，好像机关枪在交战一样。我们每次都离铜管乐器发出的愤怒声音更近了一步，到处都是进攻和反击。带有节奏感的敲击声像前面一样停了下来，被一系列由管风琴烘托的巨响所取代。虽然看上去似乎不太可能，但音量和力量却是在继续增强，直到爆发出一阵巨大的轰鸣。这声由管风琴和打击乐器奏出的排山倒海般的巨响，既刺耳又难听。这个乐章有种特别二十世纪的感觉，冲突和紧张令人想起世纪大战的恐怖金属声。声音慢慢的消散了，一丝宁静的感觉溜了进来。弦乐器之后参与演奏的是短笛、长笛、双簧管、英国管、上低音双簧管和单簧管，这些乐器一起在元号的伴奏下演奏一段快速的乐章。随着速度的加快，旋律被一个四分音符的号角声打断了，好像一个快跑的战士突然被子弹打倒似的。每次响亮、猛烈又刺耳的号角声，都是节拍逐渐慢了下来，仿佛已经打得精疲力尽。一个轰然作响的和弦结束了第一乐章。二金星和平的使者柔板。正如战争与和平之间的巨大反差一样，前两段乐章之间的音调、气氛和节拍也截然不同。金星缓慢而又平静，一片寂静中开始了圆号独奏，四支长笛和三支双簧管吹出的缥缈乐音强化了这一气氛。大提琴和低音提琴引入一段由圆号和竖琴唱主角的奇妙段落，中琴和钢片琴发出银铃般的乐音，接着又是一段重复开始乐剧的圆号独奏。我们由一系列和弦进入充满激情的小提琴独奏，小提琴在双簧管和英国管吹出的平稳节拍上流淌的演奏旋律，有种不同寻常的宽恕感。随着小提琴和中提琴开始演奏，弥漫着浪漫精神的长乐剧，活力得到了一点增加，好像倦于感情倾诉似的，节拍慢了下来，只剩下小提琴在长笛的伴奏下独奏，昏昏欲睡之间融入了一段富有表现力的双簧管独奏，然后又被梦幻般的单簧管独奏所取代，在一阵短暂的音量增强之后，大提琴在大管的伴奏下开始以乐章之初的慢节拍独奏。元号吹出一阵平静而又平稳的节拍，钢片琴发出的冷静奏鸣强化了梦幻的氛围，好像一串水泡漫无方向地在四处浮游。这时出现了暂时的骚动，威胁要以紧张来取代宁静的气氛，但音量一冒头就减弱了，又回到钢片琴和钟琴制造的宁静气氛。最后的乐章十足的虚无缥缈，钢片琴的声音划过长笛和弦乐器的演奏声。然后渐渐减慢，并消失在空中。三水星，插翅的信使，活泼的。尽管乐队奏出的最初音符都很沉重，其实这是一个速度很快、很精致的乐章，很短。长笛、小提琴和钢片琴在一段轻快的乐曲伴奏下翩翩起舞。接着是小提琴奏出的一个高音，只有钢片琴应和。这个持续音符很快就断裂成了几个断断续续的节拍，听起来有点像莫斯电码，并重新建立起快速的节拍。钟琴不断奏鸣，给人以水银泻地般的飘逸感觉。小提琴独奏和竖琴一起奏出一段不同寻常的二重奏，为演奏增添了暧昧的气息。随着更多的乐器开始演奏小提琴的旋律，兴奋感逐渐在增强，最后爆发出一阵快活的乐音。很快安静了下来，只剩下长笛和大管演奏缓慢的、令人难忘的主题曲。但是兴奋的喃喃声又回来了。很快，水星也欢快地跑了回来，一路急奔，最终在悬崖边被定音鼓的独奏声勒住。钢片琴伴随着定音鼓的隆隆敲击声欢快地奏鸣着，接着短笛插了进来，然后是小提琴独奏。兴高采烈的感觉一直维持到乐章的最后一个精致的和弦。四木星欢乐使者会写的快板，活泼的小提琴笑着开始了这段快速节拍的乐章的演奏。精力充沛的圆号响亮地吹奏着，其他乐器的快速加入带来了第一个欢乐的迹象。这段奔放的开始曲停顿了片刻。随后，波、三角铁、定音鼓和乐队其他成员发出的脆响打破了寂静。接着，其他乐器退场，只剩下弦乐器和圆号在那里兴奋的呐喊，充满了欢乐和幽默的气息。弦乐器和圆号演奏之前，又是一次突然的停顿。圆号的声音很快活，但比弦乐器的声音深沉一些，好像分享弦乐器的捧腹大笑似的。接着又转入由圆号和弦乐器演奏的更慢也更堂皇的段落，英国式的排场大行其道。但是随着一些类似铃鼓的乐器也加入演奏，气氛变得轻松起来，显示出更喜庆、更自由的色彩。最后发展成一片喧腾，接着波敲击出持续和弦，和管乐器的奏鸣为欢乐的场面涂上了一丝不祥感。中提琴和大提琴奏出的低沉乐音使气氛变得更加阴郁。又一次停顿之后，是由弦乐器和圆号演奏的一个新的段落。这段演奏深情而又骄傲，舒缓的节奏似乎沉醉在自己响亮的乐音里，音量逐渐在上升，到达了震撼人心的顶点。整个乐队都沉浸在音乐的海洋之中。最后一个长长的音符逐渐融进小提琴的演奏。英国管独奏平静地开始重奏乐章最初的欢乐旋律，一阵兴奋感带来了一次乐音的爆发，好像一声比一声长的哈哈大笑。接下去的段落是对乐章最初几个段落的再现，管乐器飞快地奏出时而大笑、时而微笑的乐音，特别注意听钟琴为喜庆的气氛增添了奇妙声音。接着又是铃鼓负责维持欢乐的气氛，声音不断增大。直至一种缓慢的沉重感取代了快速的节拍，声音非常密集。低音长号、低音大号在长笛、短笛、单簧管、竖琴、小提琴和中提琴的伴奏下发出隆隆吼声，但是仍然维持了兴奋的气氛。突然一声巨响，一段主要由钟琴演奏的轻快音符释放出所有被压抑的活力。定音鼓继续敲出机关枪一样的有力鼓点，铜管乐器再次奏响。大鼓敲出一记鼓声，把这个乐章带到了震撼人心的曲中。五土星老年使者揉板长笛包括低音长笛、竖琴，舒缓而又平稳地奏响了一系列令人难忘的还算和谐的和弦。从一个和弦到另一个和弦都很费劲，好像老年人在艰难地走路，但是平稳的行进却让人想到钟表那显示时光流逝的无穷滴答声。低音提琴入场奏出的低沉声音，使得双簧管简短而又悲伤的演奏加剧了悲伤气氛，显得更为突出。长笛和竖琴继续演奏他们平稳而又安静的节拍，各种各样的其他乐器则心情不佳的偶尔插几句嘴。特别注意听上低音双簧管吹出像误号一样的效果，元号则吹出最后一阵悲伤的哀嚎。随着大提琴和低音提琴演奏一段类似进行曲的拨奏曲，长笛和竖琴都停止了演奏。随后是由中音长号、低音长号和大号演奏的像葬礼曲一样肃穆的三重奏。随着小号的加入，气氛变得稍微明快一点了
1: 。尽管
0: 演奏的还像葬礼进行曲，但气氛却逐渐变得安详起来。随着弦乐器开始占据重要地位，逐渐出现了一种欢乐的气氛。仿佛随着时间的流逝达成了某种妥协，又渐渐发展成一种相对的兴奋，之后是一个戏剧性的和弦，然后又消散而止于无形，最后又回到长笛和竖琴的演奏。这时竖琴才在定音鼓的参与下安静地帮衬长笛平稳而阴沉的演奏，每一声都是那么的缓慢而又沉重。其他乐器逐渐加入了进来，加剧了紧张和悲伤的情绪。特别注意听小号奏出的有力声音。突然的，仿佛是不再情愿受制于葬礼进行曲的束缚，一阵乐音爆发了。随着钟声响亮的敲起，所有人变得活跃而情绪激动起来。但这只是短暂的狂热，沉闷的进行曲很快再次出现，在小号的伴奏下变得几乎欢腾起来。但是这一切在另一声狂乱的爆发声中崩溃了。弦乐器疯狂地和钟声一起齐声演奏，而小号则超神其外地吹出响亮的乐音。活力渐渐消散，一切狂乱都安静和平息了。大钟发出有节奏的鸣响，弦乐器和竖琴好像拨云见日一样从黑暗中脱身而出。优美的演奏活跃了气氛，好像退休之后终于安心接受晚年的到来一样。随着长笛和竖琴在单簧管、大管和圆号的伴奏下翩翩起舞，出现了一种新找到的优雅感觉。接着，钟声又恢复了。随着疯狂的钟声被竖琴轻如雨丝的流畅乐音所取代，管风琴在安静的背景上投下了短暂的影子。但很快，虽在长笛轻快的节拍下勉力支持，仍变得飘忽起来。小提琴和中提琴演奏最后一个音符的时候，有一种令人难忘的超脱凡尘的感觉。六天王星巫师快板，四只小号和两只长号有力地开始了演奏，接着是中音大管和低音大管，顶音鼓则击出四个响亮的鼓声。这个开头好像招魂一样，第一个做出回应的是三只大管，他们开始咕弄着,着奏出一段不连贯的舞曲。接着，其他管乐器也加入到这段令人眩晕的舞蹈，速度像发了狂一样迅速的加快。木琴的声音强化了令人恐怖的弦外之音。木管在短笛和长笛的刺激伴奏下开始独奏，竖琴像着了魔似的爆发成一段喧嚣的舞曲。铃鼓的隆隆声使舞曲显得更加强劲有力。管乐器发出一声令人厌恶的沉重声音，让节拍暂时慢了下来。低音大号吹出的神闷声音让人更加泄气，一种邪恶的感觉让人想起巫婆集会的安息日。特别是当短笛和长笛像夜空中的蝙蝠一样惊慌的四散奔逃时，突然招魂般的有力和弦又出现了，低音鼓也开始敲奏，恢复了邪恶的狂舞。中音大号和低音大号不知从哪里冒出来，奏出一段强劲而坚决的旋律。这段音乐可能让你想起《绿野仙踪》中士兵们列成两队，在巫师的城堡里稳步进军的场面。小鼓给人以飞扬跋扈的感觉，音量的力量主宰了一切，最后爆发出一阵近乎刺耳的声音。但这声音很快减弱了，引出弦乐器静静地奏出怪异的和弦声。邪恶的力量完完全全转为绝对的安静，竖琴发出钟声一样的乐音。给乐曲增加了奇妙的色彩，但是原先的势力并未被击溃。大管重新开始演奏舞曲，大号和定音鼓也加入进来，开始了猛烈的演奏。等到管风琴奏响，与铜管乐器形成对峙，音调变得险恶起来，充满了恐怖的感觉。这是绝佳的恐怖电影音乐。随着音量逐渐减弱，剩下弦乐器安静的声音也逐渐消散了。低音鼓和竖琴精疲力竭地奏出最后两个拍子，结束了这一乐章。七海王星神秘主义者行板。这段音乐可能是行星组曲里最奇怪的一个乐章了。霍尔斯特在这一乐章中对乐器的使用极其节省，用尽可能少的声音编织出一曲美妙的声音画卷。这段首先由长笛开奏的节奏优雅的旋律，营造出巨大的距离感。时间仿佛停止了一般，给人以在巨大的空间内漫游的感觉。英国管悲伤的声音增添了一种渴望的感觉，但气氛始终保持安静。竖琴播出的柔音对这种安静的气氛也起到了烘托的作用。随着小号和圆号开始演奏一段几乎刺耳的和弦，起初的安静模式被打破了。小提琴和中提琴也在铜管乐器的伴奏下加快了节拍。钢片琴安静的声音突出了距离感，时间仿佛从人们的感觉中消失了一样，没人着急，没有爆发，一切都归于寂静。大管和圆号演奏持续的和弦，被钢片琴和竖琴流畅的乐音伴奏。管风琴遥远的低沉乐音与钢片琴奏出的鼓鼓声形成了令人难忘的对比。声音在叠加，一件乐器跟着一件乐器加入演奏，不知不觉开始了女声合唱。一开始声音非常飘渺，好像海妖赛人在太空中发出的召唤。由于合唱队位于观众看不到的隔壁房间，他们的声音只是通过一扇门进入音乐厅，所以更加突出了这种虚无缥缈的感觉。合唱声与单簧管和圆号偶尔演奏的缓慢乐句相搭配，在小提琴开始演奏稍许旋律之前，没有任何运动的迹象。接着，合唱队再次开始演唱。他们的声音明显交织在一起，竖琴的重复拨奏更加突出了这种感觉。乐剧一句接着一句，确定而无形。合唱突然停住了，一个不协和的和弦带来了不祥之兆，取代了非现实的神秘感。但钢片琴的再次出现又恢复了原先的神秘感，合唱再度开始，在小提琴高亢伴奏下，渐渐消失在了黑暗的太空中。等合唱声轻到几乎听不到时，分割合唱队和音乐厅的门静悄悄地关上了。至此，行星组曲演奏完毕。菲利普·迈尔斯，纽约爱乐乐团首席原号手，霍尔斯特为铜管乐队创作了很多作品。注意听这首作品的片段，比起管弦乐队的乐曲来，他们听上去更像是铜管乐队的乐曲。你能听到的都是铜管乐器。几乎没有弦乐器。可供选择的录音版本是梅塔、纽约爱乐乐团、纽约艺术家合唱团。从各个角度看，这都是一张令人关注的唱片。纽约爱乐乐团的表现无与伦比，梅塔的演绎总是那么的充满激情，声音简直令人赞叹。普列文皇家爱乐管弦乐团、布列顿节日女声合唱团。这是由英国音乐家奉献的一个出色版本。普列文的职业生涯横跨古典音乐和电影音乐两个领域，他对这部复杂的作品的演绎条理极其清晰，音效很出色。索尔蒂，伦敦爱乐乐团，伦敦爱乐乐团合唱队。尽管这张唱片录制于数码技术诞生之前，但仍然不失为一次具有深刻激情的出色演绎。索尔蒂的指挥将这部超凡脱俗的作品表现得丝丝入扣。如果你欣赏这首曲子，古典音乐曲目中很少有其他作品可以和《行星组曲》媲美。沃尔斯特的另一部作品《圣保罗组曲》，尽管是部完全不同的作品，却也是一首讨人喜欢的曲子，只是缺乏《行星组曲》的气势。在20世纪英国古典音乐领域，与霍尔斯特同时代的拉尔夫·沃恩·威廉斯是另一个值得关注的作曲家。威廉斯的大合唱《给我们安宁》一定要听。这部作品呼唤战争的结束，引用了宗教文本和惠特曼的诗。如果你还想欣赏更多此类作品，可以听听20世纪70至80年代很多以宇宙为表现主题的电影音乐。好了，今天的节目就到这里了。我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。